0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché, Gestion, semaine du 17 janvier 2022. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises, il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré Inflation, rotation ». Réallocation avec un point d'interrogation C'est une nouvelle semaine difficile pour les valeurs de croissance. Plusieurs interventions de membres de la Fed, dont celle de Jerome Powell devant le Sénat US, ont cette semaine confirmé la volonté de l'institution de procéder à une hausse de ses taux directeurs et ce dès mars. Jérôme Powell a du reste indiqué que la Fed pourrait démarrer la réduction de son bilan dès 2022. Du côté des matières premières, le rallye continue avec un pétrole WTI en hausse de 6,8% sur la semaine à plus de 84 dollars le baril. Le cuivre franchit la barre des 10 000 dollars la tonne pour la première fois depuis octobre et le nickel quant à lui atteint son plus haut depuis 10 ans. En fin de semaine, la contraction de 1,9% des ventes de détails US de décembre et la contraction surprise de 0,1% de la production industrielle ont à nouveau agité le spectre de la stagflation Les valeurs de la consommation sont du reste à la peine en ce début d'année. Vendredi, les premières publications de grandes banques américaines ont été fraîchement accueillies. JP Morgan a ainsi perdu plus de 6% malgré une publication au-dessus des attentes. Un avertissement quant aux effets négatifs de l'inflation des salaires aura glacé les investisseurs. Sur la semaine, semaine difficile, le CAC 40 perd 1,1%. Le SP500 se replie de 0,9% et le Nasdaq perd 0,3%. Du côté des entreprises, une première salve de publication est pré avec des nouvelles contrastées. Experian affiche une croissance organique de 11% pour son troisième trimestre, en haute fourchette des attentes, et ce malgré une base de comparaison difficile. Experian relève pour la troisième fois son objectif de croissance organique à 12 à 13%. La progression de la marge opérationnelle est toujours attendue en force de hausse. SAP préannonce son Q4 avec une bonne surprise sur la croissance du chiffre d'affaires, 3,5% au-dessus du consensus. La croissance organique dans le cloud est de 26%, soit 4% au-dessus des attentes. Les bons chiffres de croissance sont contrebalancés par une rentabilité moindre en raison notamment d'investissements soutenus pour alimenter la croissance, comme le management l'avait annoncé. Au quatrième trimestre, les résultats de TSMC confirment une demande solide pour les semi-conducteurs avec une, un chiffre d'affaires en croissance de 21% à 15,7 milliards. Au-dessus des anticipations du consensus, la marge brute gagne 140 points de base en un an et s'établit à 52,7% surperformant ainsi les attentes. Lululemon préannonce un quatrième trimestre pénalisé par des fermetures de magasins suite à l'apparition du variant Omicron. Cette décision ralentit la croissance du groupe qui devrait publier des résultats dans le bas de sa fourchette prévisionnelle. Le titre est sévèrement sanctionné en bourse. JP Morgan Chase enfin publie un résultat au-dessus des attentes avec un bénéfice par action de 3,33 dollars contre une prévision du consensus à 3,01 dollars. JP Morgan souffre toutefois ce trimestre d'une baisse des revenus des activités trading de 11%. Le CFO du groupe alerte par ailleurs quant à l'impact de pressions inflationnistes, notamment du côté des coûts salariaux. Le titre souffle nettement vendredi. Alors à venir, la semaine prochaine sera marquée par une série de publications intéressantes pour vos fonds dont notamment Bank of America, SML, Procter Gamble ou Netflix les investisseurs suivront de près l'évolution des taux US avec un 10 ans US qui a clôturé la semaine à 1,79% nous ajustons nos allocations en accroissant notre exposition au dossier value cyclique, sans pour autant capituler sur nos beaux dossiers de croissance, même menés à court terme par les perspectives de hausse des taux les prochaines publications devraient de fait être plus favorables aux dossier cycliques bénéficiant de la reprise et encore loin de leur plus haut. Réactivité mais aussi sang-froid s'impose de fait dans toute allocation en ces périodes de forts écarts de performance entre les secteurs. En matière d'allocation, l'Europe a des atouts. Les valorisations y sont plus modérées, la part de cycliques plus significative et un dollar cher est un atout pour les prochains mois pour les exportateurs. Le deuxième gagnant de ce début d'année pour nos fonds pourrait être Atimis Industrie 4.0, riche de cycliques industriels de premier plan, et Atimis Millennial Europe, pour les raisons évoquées plus haut. Ceci étant dit, nos thématiques restent selon nous pleinement pertinentes sur le monde terme et les marchés nous invitent à des ajustements tactiques. Alors en post tom, ce fut un immense plaisir cette semaine d'être classé pour la deuxième année consécutive, premier au très prestigieux palmarès des fournisseurs du magazine Gestion de Fortune pour les sociétés de gestion dont les encours sont inférieurs à 1 milliard d'euros. Un immense merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.